0: Kommt eine Frau zum Bäcker, sagt sie, ich kriege ein Brot. Bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Hier an dieser Stelle sind natürlich wieder Veit Luca Roth zu meiner Rechten. Hallo, Sch schönen Tag. Und zu meiner Linken, äh, ich, Fabian Riedner. Ich weiß gar nicht, wer war das? Dieter Nur oder irgendeiner hat letztens tatsächlich diesen Scherz gemacht. Äh, geht eine Frau zum Bäcker, äh, sagt, ich krieg ein Brot, und dann hieß es, ja, das war glaube ich bei. Bei dieser Faschingsveranstaltung, wo diese, ja das war, geh, du kannst, das war tatsächlich auch lustig.
1: Früher konnte man auf der Bühne sagen, klassischer Witz, kommt eine schwangere Frau in eine Bäckerei, sagt, guten Tag, ich bekomme ein Graubrot, sagt der Bäcker, ui, da wird die Hebamme aber blöd gucken. In zehn Jahren wird das anders sein, ja, da wird dann der W.A.R. einschreiten, da kommt man rein und sagt, kommt eine schwangere Frau in die Bäckerei, äh, Warum eine schwangere Frau? Es könnte auch ein dicker Mann sein. Nein, dicker Mann kann nicht sein. Das wäre Bodyshaming und außerdem ist Adipositas oft krankheitsbedingt. Okay, ich komme nochmal rein. Kommt ein nicht dünner Mensch in eine Bäckerei? Äh, warum Mensch... Es könnten ja auch Tiere sein, Hunde zum Beispiel. Nee, Hunde dürfen nicht in Bäckereien, es gibt Hygienevorschriften. Ach so? Sie wollen sagen, Hunde sind dreckig? Das erzähle ich Martin Rütter, das gibt aber einen schönen Shitstorm. Ich komme nochmal rein. Kommt ein relativ dünnes, auch relativ sauberes Lebewesen in die Bäckerei? Öt. Wieso Bäckerei? Damit schließen sie andere Handwerksbetriebe aus. Es könnte auch eine Metzgerei sein. Nein, Metzgerei geht nicht, weil viele Tierschützer sagen, Massentierhaltung, da werden Tiere umgemacht, es gibt viele Veganer. Okay, ich komme nochmal rein. Kommt irgendjemand in ein beliebiges Geschäft und sagt irgendwas, sagt der Bäcker, äh, wieso Bäcker? Es gibt auch andere erfolgreiche Tennisspieler innen in Deutschland, Stich, Haas, Kerber, Zverev. okay, okay. Kommt irgendjemand irgendwo rein, sagt irgendwas, sagt irgendjemand, hast du irgendwas anderes? Lustig, ne? Echt?
0: Es ist ja wieder Karnevalszeit. Wir veröffentlichen eigentlich zwei Tage nach Altweiberfasching. Fasching. Veit, bist du denn ein großer Witzefreund von Karneval-Fasching? Oder weiß der Herrgott, wie man das nennt? In Würzburg nannte man das immer Todsaufen. Denn um 11.30 Uhr weil ging die Übertragung im bayerischen Fernsehen los und da musste ja jeder, also musste wirklich jeder grenzenlos besoffen sein. Das war richtig
2: anstrengend, da überhaupt sich mit Freunden oder Bekannten zu unterhalten. Ja gut, in Würzburg sind ja die Möglichkeiten relativ einfach, sich zu betrinken. Da hat man ja die Weinberge vor der Tür. Ähm, von daher klappt das doch ganz gut, oder? Ich
0: habe viele Leute mit äh, ja, hartem Zeug gesehen, weil... Ähm, ja, ich hatte auch so ein paar Freunde, die sind dann äh, mit den Faschungskostümen von Freitag oder von Samstag, die auch schon durchgeschwitzt waren, mm. ähm, weitergegangen. Es war zwar draußen, aber es roch alle so ein bisschen nach äh, Schweiß und, äh, ja, Bier, alten Bier.
2: Das ist doch der liebste Geruch eines jeden Menschen. Ja. Also kalter Rauch und kaltes Bier. <lacht> Ja, nein, ja. also ich bin, um deine Frage zu beantworten, ich bin äh, kein großer Faschingsfreund oder Karnevalsfreund oder Fasnachtsfreund, wo auch immer man das hört, könnt ihr euch einen Begriff ausdenken, ähm, von daher, in, in Düsseldorf sagt man ja, glaube ich, äh, äh, Alav und in Köln Helau, richtig? Ich glaube, das ist andersrum. <lacht> Ach so, na gut, ja, dann feiern wir in, in, in Düsseldorf halt Fasching, okay. Nein, nee. also ich, mir ist das eigentlich relativ egal, ich fand das natürlich als Kind, war das immer so ein bisschen ein kleines Highlight, so Kinderfasching, aber ja, also das wurde dann immer, immer, immer doller und in Würzburg gibt es ja auch fast nach den Franken, also ich komme ja auch aus der Ecke, ähm, das ist ja immer diese Highlight-Veranstaltung des Bayerischen Rundfunks jedes Jahr, aber eigentlich ist das halt aus auch... Aus neben meinem Heimatdorf, Margit
0: ja, ja, da gehen die Leute hin, man baut extra gerade eine Brücke direkt, dass man in Marge aus dem Hotel dann über die Brücke direkt in die Veranstaltungshalle reinlaufen kann. Da also kann man es gar nicht verfehlen, egal wie
2: betrunken man ist. Ja, ist also
0: 2024 geht Fastnacht in Franken in Marge los. Ich kann mir dann schon vorstellen, dass man dann roten Teppich drüber macht, dass man dann in Marge <lacht> beginnt am Sportplatz. Da wird man vielleicht dann auch erst noch so ein, wie bei den Oscars, so ein Dinner machen. Da ist ja auch ein Krieche drin. Da kann man ja dann zum Beispiel erstmal eine Metaxa-Platte essen. Mhm. Ähm, gut, es wird dann wahrscheinlich der ein oder andere Klowagen mehr aufgestellt. Aber das ah. könnte was werden. Ich Absolut. und der
2: Gemeinderat Marge Zürchheim setzen uns dafür sehr, sehr stark ein. Ja, nur zur Info, ich bin übrigens nicht aus veit oh. nur weil ich Veit heiße. Kleiner Gag. Ja, ähm. und
0: übrigens in Veit-Zürchheim liegt äh, ein paar Meter weiter... Ein, ein, also der europäische Mittelpunkt, da hat man jetzt auch extra einen großen Parkplatz gebaut, damit man, ja, wenn man beispielsweise, einen ja, da hat man tatsächlich einen großen Parkplatz gebaut, wenn ihr zum Beispiel aus Hamburg nach München fahrt, weil ihr vielleicht nochmal irgendwie in die Sonne wollt oder äh, aufs Oktoberfest, da könnt ihr zwischendrin von der A7 runterfahren. Circa 20 Minuten und dann könnt ihr euch fotografieren. Da hat man so ein schönes äh, Feld aufgebaut mit vielen Informationen. Also, mein persönliches Highlight neben Fastnacht in Franken ist eigentlich nur äh, der alte Steg in, ja, in Marge Zürichheim. So wunderbar. Und äh, hat nicht wenn auch ich den das Nächsten erste
2: oder das ZDF in, äh, damals zur Europameisterschaft läuft? In aber Fall aber eigentlich
0: äh, gefühlt in Marge -Zürchheim.
2: Ja, weil man da ist ja, weil das ja die paneuropäische Europameisterschaft war vor zwei Jahren, hat man da das das, das Morgenmagazin produziert oder was war ne?
0: Genau, aber nur das, komischerweise nur der Sport vom ARD-Morgenmagazin, was dann irgendwo ziemlich witzlos war, weil das vielleicht eigentlich nur eineinhalb Wochen so wirklich war. So. Und wie gesagt, ähm, man stand zwar immer die ganze Zeit in, äh, in Fallzürich, hat allerdings immer auf meinen Heimatort geschaut.
2: Oh, schön. Ein Traum. Ein ja. Traum
0: wird wahr, ja. Sowas wie Wetten das aus Nürnberg äh, ist nur fast äh. noch in Franken eigentlich äh, gefilmt, gefühlt aus Magezüchern.
2: Ja. Zurück du zu, hast es wahrscheinlich na, dieses Jahr nicht geguckt. Nee, ich, ich, ähm, ich habe das auch generell nie so wirklich gerne geguckt. Also ich wurde da immer so ein bisschen reingedrängt, so von Oma und, und Mutterseite und so weiter. Das, das, ja, das ist ja irgendwie lustig und dann ist meine Mutter regelmäßig eingestellt und dann saß ich da vor dem Fernseher und wenn man umgeschaltet hat, dann kam natürlich direkt so, hm, was machst du da? Dann, ja, ich schalte ja um, du schläfst. Naja, das war dann trotzdem nicht, nicht erlaubt <lacht> und ähm, dementsprechend, also es ist auch einfach irgendwie, wie du sagst, also wenn man betrunken ist, ist es mit Sicherheit eine tolle Veranstaltung. Ich bin da aber nicht so ganz großer Fan von den Witzen einfach und, und das ist nicht mein Humor. Das ist...
0: Ich habe ja. so immer so das Gefühl, ähm, sämtliche Kriegskräber über das Jahr gehen äh, zu Fastnachtsveranstaltungen, weil ich kann mit dem Humor einfach nichts anfangen. Ja, es ist halt einerseits irgendwie so ein bisschen flach. Es ist das, Also es ist der flachste Humor. Also, ich, ja. ich wollte mir die eigentlich so eine humor äh, aufbauen. Und ganz unten waren deshalb diese Flachwitze, die man früher eigentlich kannte. Irgendwie, ähm, ja, geht eine Frau zum Arzt, sagt irgendwas, bla bla. Oder, was ist groß schwer und rollt auf dich zu? Ja, eine Lawine. Okay, hm. ja. Hm. Rollt eine Kugel in die Ecke und fällt um. Genau, okay, aber ja. auch diese, diese Witze sind ja durch die sozialen Medien, durch Instagram und was es nicht alles gibt, sind sie ja... Immer verfügbar, die braucht man nicht. Ähm, jetzt haben wir es das halt so, dass wir auf der bei Fastnacht äh, in Franken oder bei anderen Faschingsveranstaltungen ja so diverse ähm, schon eine kleine Steigerung haben, aber nur eine klitzekleine Steigerung. Und ich habe so manchmal das Gefühl, ähm, dann ein kleinen Punkt oben drüber ist dann eigentlich äh, solche Sendungen die eigentlich völlig aus der Mode sind, wie TV Total, dass man da halt einfach Sachen zusammenschneidet. Dass man so ein bisschen ja, so Comedy für die breite Masse macht, was man was früher auch so gab mit Markus Krebs, wo der auch einfach nur Witze
2: vorgelesen hat. Ja, ja das, also ich weiß, ich habe jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr in TV Total reingeguckt. Gibt es eigentlich noch die Rubrik äh, TV Total vergisst nicht? Ich weiß es nicht. Ich gucke so wenig. Ja, mal, wenn ich,
0: immer wenn ich zugucke, um äh, den Opener von Zerbakis und Obnövel zu sehen, ähm, wird also in den meisten Fällen spielt man immer Blamieren oder Kassieren. Achso, okay. Da ähm. frage ich mich dann auch irgendwie, wenn die dann zu viel da spielen, ist es noch eine Late Night, ist es noch eine Unterhaltungsshow oder ist es irgendwann eine Spielshow?
2: Ja, Late Night ist es ja gar nicht. Es ist ja um 20.15 Uhr. Das muss man ja mal auch festhalten. Das hat er ja mit mit Late-Night eigentlich auch nichts zu tun. Ja, aber ich würde sagen, so. das
0: Genre Late-Night kann man eigentlich auf alle Uhrzeiten anwenden. Also Ellen DeGeneres hatte natürlich. ja auch so, so einen ähnlichen Aufbau. Ähm, lief auch am Nachmittag.
2: Ja, wobei das ist ja dann schon eher eine klassische Talkshow auch war, oder? Also Ellen DeGeneres ist lustig. Nee, schon, natürlich. Das, das schon. Das will ich ja gar nicht absprechen. Aber die Sendung war ja eher so eine klassische Daytime-Enthusiasmus-Talkshow. <lacht> Hatte ich immer den Eindruck. Ja. Die Clips, die man so auf YouTube äh, zugespielt bekommen hat und so weiter.
0: Und äh, was ich ganz interessant fand, ähm, also man, ich würde vielleicht auch mal da, ähm, jetzt nicht vom Niveau, aber vielleicht vom Aufbau, vielleicht mal so drei Late Nights oder drei Fernseh-Comedy-Shows nebeneinander stellen. Das ist so ein tv total zum anderen die Heute-Show und noch ganz im Speziellen damals die Harald-Schmidt-Show in den besten Jahren von 2000 bis 2004. Weil das ja eigentlich alles immer sehr, oder gerade bei Harald-Schmidt sehr offen, sehr frei wirkte, aber das ist natürlich alles ein, muss man sagen, eingeübtes Theaterstück.
2: Ja, zumal ja ähm, jetzt zwei von den dreien Shows äh, also wirklich eklatante, einfach US-Kopien der sind. Die Heute-Show kopiert ja eins zu eins die Daily Show, hat ja auch das eigentlich dasselbe Intro wie die Daily Show und Harald Schmidt hat ja in den Anfangsjahren ähm, auch David Letterman ja eins zu eins kopiert. Genau.
0: Und ähm, man merkt es auch an den vielen Elementen, da sind wir noch 20 Jahre hinten dran es ist nicht so ähm, stark aufgebaut wie jetzt beispielsweise die damals die Harald-Schmidt-Show, wo halt wirklich alles, also wirklich alles war ein eingeübtes Theaterstück. Von wegen, wie nennen wir jetzt den heutigen Tag im Schulbuch oder sonst irgendwas, was für ein Bier trinkt. Helmut Zerlet, da gab es ja mal zum Beispiel mal eine Folge, da ging es darum, dass Oliver Kahn irgendwo in irgendeiner ähm, ähm, er war krank geschrieben, konnte nicht spielen und dann war er aber in irgendeiner Disco unterwegs. Vermutlich im P1, oh, würde ich denken. Nee, das war in der. Das war irgendwo bei Karlsruhe in der Nähe. Ah, okay. Und dann hat man wirklich aus Karlsruhe äh, so ein Bier da gehabt. Aber nicht so ein stinknormales, sondern so ein Urpilz oder sowas. Ich kenne mich da jetzt nicht so ganz so gut aus. Ähm, wo man sich dann auch gedacht hat, ja. Das muss ja wirklich eingeübt sein, das ist ja alles mit Verstand gemacht, da ist ja vielleicht dann, ist einer Läden abgefahren, nur damit Helmut, äh, nicht Helmut Zerlitz, sondern, ähm, na, wie heißt der, der gute alte? Andrak? Andrak, das perfekte Bier hat. Ja. Das sind immer ja. diese Details, die gute Shows ausmachen. Da haben wir uns auch schon drüber äh, unterhalten bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Da ist ja
2: auch alles vorgeschrieben. Genau, ja. Aber das ist, würde ich jetzt auch der Heute-Show unterstellen, dass da alles vorgeschrieben ist. Das ist ja alles Prompterarbeit, würde ich sagen.
0: Ja, genau, klar. Aber es ist ja auch jetzt nicht so viel äh, also vorgearbeitet und äh, bei, bei TV Total ist es auch noch ein bisschen offener, finde ich. Also wenn die, wenn die Witze mit der Band gemacht werden, dann ist das alles schon ein bisschen spontaner.
2: Ja, wobei das schon auch manchmal so ein bisschen steif daherkommt, finde ich. Dass da jetzt, oh okay, jetzt, wen picken wir uns heute raus? Das ist dann schon so, ah, okay, und du? Das ist dann so ein bisschen, ich weiß auch nicht, das ist, also es wirkt so ein bisschen spontan, weil es dann halt auch, weil viele Witze auch einfach nicht zünden, habe ich immer Das ]acht ist, ]acht ]acht. ist eben das, ja, also viele Witze
0: zünden dann nicht. Und da denke ich mir halt, ja wenn es vielleicht gut geprobt wäre, dann würde es auch äh, funktionieren und ja, nice. das liegt vielleicht auch daran, vielleicht äh, ist, macht Sebastian Puffpuff -Puff auch wenig mit äh, der Band im Allgemeinen. Raab hat ja mit denen, glaube ich, relativ viel gemacht, war glaube ich auch mit denen beruflich ganz gut befreundet und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn du die halt gut kennst
2: und da spontan im Studio
0: stehst, dass du da halt dann schon was machen kannst.
2: Ja, war ähm. ja Raab ja auch einfach eine viel größere Be Beziehung und Bindung zu Musik hatte, meine, er ist ja auch, hat ja mal angefangen beim Musikfernsehen Viva, ist Musikproduzent äh, und hat dann vielleicht einfach einen besseren Zugang, ich weiß nicht, wie musikalisch sowas was Puff ist, ich habe immer den Eindruck, gar nicht so sehr, ähm, kann auch, also das, er stellt sich immer so, als so unfähig immer da, habe ich immer den Eindruck, wenn es um sowas geht, ähm, aber hat einen ähnlichen Ehrgeiz vermutlich. Deswegen legt man mit ihm halt auch die die ganzen TV Total-Event-Shows wieder auf. Also äh, war ja jetzt Autoball und Wok wm äh, Gut, Turm Springen gegen einen RTL, aber wer weiß, was da noch so kommt. Eis, hat man Eisfußball nicht auch neu aufgelegt? Nee, das noch nicht. Ne?
0: Nee, das hat man nur beendet bei Join. Ach ja, das war die
2: Geschichte. Ja, genau. Aber vielleicht hat er ja auch äh, TV-Total jetzt wieder Interesse dran gefunden, das neu aufzulegen. Ja.
0: Ja. Comedy gibt es natürlich auch äh, in anderer Form. Ähm, sieben Tage, sieben Köpfe hat nicht geschafft, zurückzukommen. Und da frage ich dich, ist es vielleicht so, dass unsere dass sich auch die Gesellschaft gewandelt hat. Also ist Comedy vielleicht auch inzwischen etwas, was ähm, mehr als nur eine flache Pointe ist? Ähm, haben wir vielleicht in den letzten Jahren auch äh, einen Hang oder auch eine Vorliebe darauf aufgebaut, äh, dass wir einfach lange Einleitungen bekommen, auch bei Stand-up-Shows, wo man hingeht ähm, und wo man dann eigentlich auf dem Punkt Sachen serviert bekommt. Also ich sehe da zum Beispiel Florian Schröder bei Querdenken, wo er dann erstmal zehn Minuten irgendwie so rumgeredet hat und dann gesagt hat, naja, wenn das eure Freiheit ist zu demonstrieren, dann lasst mir doch mal Freiheit zu sagen, ich will, dass ihr eine Maske tragt, wenn ihr mit mir redet im geschlossenen Raum.
2: Ja, also ich würde da schon eine Unterscheidung ziehen zwischen so Stand-up-Comedy und natürlich Satire, weil das auch einen gewissen anderen Anspruch hat, ähm, Florian Schröder hat natürlich ja, ist ja sehr, sehr gebildeter, ähm, eine sehr gebildete Pers Bühnenpersönlichkeit die halt dann wirklich große Themen anpackt und da braucht es dann einfach wahrscheinlich ähm, äh, diese, diese lange Vorrede, was ja dann auch äh, die Satire ja auch ein bisschen ausmacht dass man da so ein, so ein bisschen äh, Gesellschaftskritik äh, äußert, beziehungsweise den Spiegel vorhält oder auch vielleicht ein bisschen Verbesserungsvorschläge mit angibt und das geht halt, versucht man natürlich so unterhaltsam und lustig wie möglich zu machen, aber braucht halt auch eine gewisse Vorrede und dann gibt es halt äh, den klassischen Stand-up-Kombin da fällt mir jetzt vor allem äh, Shah, äh, Shahak Shapira ein. Nee, doch, Shahak Shapira? Ja, nicht, dass ich jetzt... Doch, Jacques Shapiro heißt der Mann, gell? oder Oliver Polak, die dann schon ja, klassisch auf die Pointe relativ schnell abfeuern und, und, und zusteuern und die dann halt auch auslösen und nicht dann noch so, okay, wir machen wir jetzt erstmal drei Wochen das Bildungssystem und dann äh, machen wir irgendwie Witze drüber, dass, dass es halt alles schief läuft, sondern da wird äh, kurz, ach du bist Lehrerin, okay, ja scheiß Job, gell. Ähm, das funktioniert einfach so, es ist sehr, sehr viel schneller, einfach so ähm, in, in, in der Veranlagung her. Ja, und jetzt
0: äh, seit ein paar Jahren kommen immer mehr, ähm, ja, wie soll man sagen, intelligente Comedy mit langem Vorlauf ähm, auf den Markt. Was sagst du denn dazu? dass wir ja, so eine Bandbreite eben haben. Also es ging ja eigentlich so ein bisschen damals los, bevor es ein bisschen platter wurde mit der, mit der Heute-Show. Dann kam auch Neues aus der Anstalt, war ein bisschen platter. Dann wurde es umgewandelt in die Anstalt mit äh, ja schon Parodien. Aber dann haben wir natürlich auch solche Sachen wie das Neo Magazin oder jetzt der Reschke Fernsehen, wo man einfach gebündelt in 30 Minuten äh, irgendwas mit kleinen Zwischenpointen macht, aber am Ende kommt diese riesige Pointe, dieser riesige Witz, wo man auch ähm, was lernen kann.
2: Ja, genau, aber das würde ich dann wiederum eher als Satire äh, einordnen, weil ich würde zum Beispiel auch Jan Böhmermann nicht als klassischen Komiker bezeichnen, weil ähm, dafür ist er ist sein, sein, sein also es hat ein sehr gutes Comedy-Timing so, aber nicht diese, dieses klassische Programm natürlich, deswegen. Also er macht ja auch eine Fernsehshow und jetzt auch ist jetzt tut jetzt nicht als Comedian so durch die Gegend, so wie das vielleicht auch Mario Barth oder Dieter Nuhr noch macht. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, gehen die noch auf Tour? Schon, oder? Stadion. -Tour. Wenn sie das Olympiastadion
0: äh, füllen, dann vielleicht schon. Ja.
2: Ähm, ist auch aber Bömermann ist ja dann in, in dem unter, Fall eher so Unterhaltungsjournalist. Unter Bitte? Ja. Ich, ja,
0: aber sind das. Äh, ja, also, man hat ja aber auch angefangen als reine Comedy-Sendung. Klar hat man sich dann auch da ein paar, ich sag mal in Anführungszeichen, Journalisten eingekauft. Ähm, jetzt frage ich dich, aber ja, ist das ein neuer Trend, dass man eben sowas macht? Also, bei ich denke mal, bei so Sachen wie Die Anstalt, wo es auch dann um solche Themen gibt hat man auch irgendwo. Redakteure im Hintergrund. Jetzt ist halt einfach die Frage, ob einfach äh, das Neo-Magazin oder das ZDF-Magazin ähm, halt die Redakteure nicht mehr Redakteure bezeichnet oder dass man die halt einfach als Journalisten nennt. Ich glaube, es sind Autoren, würde ich sagen. Ne? Ja, es gibt die Autoren und es gibt die Journalisten beim, äh,
2: beim ZDF-Magazin. Also, ja, ähm. Ja, also im, im speziellen Fall von Jan Böhmermann würde ich sagen, es ist, wann hat er angefangen? Da war er Mitte, Ende 20, jetzt ist er äh, 39, 40. Das ist halt vielleicht auch einfach so eine persönliche Entwicklung, dass man halt am Anfang der junge Wilde, der Stürmer und Dränger, der, ja, der macht halt so ein bisschen auch Klamauk, macht hier verarscht. Äh, oder covert Crow Songs und macht Isis drauf und besingt die Isis irgendwie ist ja auch so schon echt grenzwertiger Humor ähm, aber man, da hat man sich halt so ein bisschen wie ich würde es vielleicht so die Hörner abgestoßen nennen und jetzt merkt man so langsam okay ich habe ja eigentlich mehr zu bieten ich bin ja jetzt auch gar nicht so blöd und muss mich jetzt auf so ja nicht sinnlosen Humor aber halt so jetzt nicht so also kann ein bisschen Mehrwert mit einstreuen in die, in, die, in die Geschichten, die ich erzähle, eben diesen, ich nenne es mal, den Bildungsauftrag wahrnehmen, dass man oder diese aufklärerische Note wahrnimmt, ähm, dass er das vielleicht auch selbst einfach möchte, weil er ja, halt einfach über die, die Jahre dazugelernt hat, auch, liegt auch persönlich das uns, reifer oder? geworden ist vielleicht auch. Ne?
0: Aber liegt das nicht vielleicht auch ein bisschen an unserer Gesellschaft, also zum Beispiel mit Funk sind ja unfassbar viele Informationsformate aus dem Boden ähm, gespro also gekommen. Gespriesen, ja. Ähm, und ähm, ja auch andere YouTuber oder so hauen ein paar Informationen raus. Und ich glaube, wir leben in einer Wissensgesellschaft, ähm, dass, wo, wo sich auch viele junge Leute daran nähern weil es gibt einfach viele Menschen, die keine Tageszeitung mehr haben. Und ich glaube tatsächlich, auch bei so einigen Videos, ich habe es schon mal gesagt, also ich war nicht überrascht über das, was Riso zur CDU gemacht hat. Das ist, wenn du ein normaler Zeitungsleser bist, jeden Tag, dann weißt du das. Das ist alles nicht vollkommen überraschend. Als Bürgermann beispielsweise das Paket, Prekariat, besungen hat und davor eben äh, lange darüber gesprochen hat. Ja, das war für viele neu, aber auch wenn du eine Zeitung liest, ist das jetzt auch nichts Besonderes. Aber ja. wenn du das am Ende dann noch mit Lied besingst und da eine Unterhaltungssendung draus machst, dann bleibt sowas vielleicht länger hängen, als wenn du mal irgendwie drei Minuten in den Tagesthemen darüber sprichst, dass eigentlich die Deutsche Post weiterhin irgendwie super Gewinne damals gemacht hat und auch jetzt auch aber einfach eine Zweiklassengesellschaft der ähm, Ausfahrer hatte.
2: Ja, also da stimme ich dir schon zu, dass natürlich die Gesellschaft sich in der Hinsicht gewandelt hat, dass sie wesentlich, also viel, viel schnelllebiger geworden ist, als noch vor 20 Jahren, 15 Jahren, selbst vor 10 Jahren was hatte ich das, hatte das Gefühl, dass es nicht so rasant äh, der, der Nachrichtenzirkus sich gedreht hat. Ähm, von daher, vielleicht suchen die Menschen dann in dem Fall dann einfach ja, ihre... Halbstündige Sendung pro Woche oder vielleicht auch zwei Sendungen, wo man so ein bisschen Orientierung bekommt für die Welt. Ähm, ich meine, Jan Böhmermann macht ja mittlerweile tatsächlich eigentlich, kann man sagen, ja monothematische Sendungen über ein bestimmtes Thema, um da die Lage zusammenzufassen. Das war ja auch, macht ja Reschke, Anja Reschke mit Reschke Fernsehen äh, ähnlich. Das, das war jetzt auch über Bayern die Sendung. Das, das, hat, ja auch Kritiken.
0: das hat ja ganz schlechte Kritiken aus Leuten, äh, die unterhalb des äh, Weißwurst-Äquators wohnen bekommen.
2: Ja, ja, irgendwo na, natürlich auch. Klar fühlt sich da der Bayern irgendwie auf den Chips getreten, wenn man Bayern die ganze Zeit beleidigt. Ähm, aber es war jetzt ja, also weil es ja auch, wie du gerade gesagt hast, das waren ja auch keine neuen Erkenntnisse, sondern das waren ja auch so Fakten, die man halt mal kulminiert zusammengetragen hat. Und innerhalb von einer halben Stunde, hey, was läuft eigentlich in diesem ach so tollen Bundesland Bayern, das so viel Geld hat? Ja, da, da läuft ja auch einiges schief. Es ne? ist, ja, ist nicht alles Gold, was glänzt. Stichwort Markus Söder. Ja, und ähm, dementsprechend... Ähm, ja, mit Sicherheit wird es auch ähm, ein gesellschaftlicher Wandel sein, dass, dass ja, die Leute sich da vielleicht einfach ein bisschen mehr Orientierung ähm, wünschen als nur von 15 Minuten Tagesschau, was ja jetzt auch nicht so wahnsinnig ähm, tiefgreifend in die Materie einsteigt. Das ist richtig.
0: Ähm, zu dem Thema wollte ich dich sowieso befragen, wie fandest du
2: denn die zweite Folge von Reschke Fernsehen? Also ich muss auch dazu sagen, ich fand die erste jetzt auch nicht so schlecht, wie das viele geschrieben haben. Es gibt definitiv Steigerungspotenzial und auch, würde ich sagen, nach der zweiten Folge weiterhin Steigerungspotenzial. Das Thema fand ich schon auch wichtig, natürlich, dass man das thematisiert, weil es kann jetzt auch nicht überraschend, dass eine der wenigen Frauen im Late-Night-Fernsehen, Sexismus im Fernsehen und in Politik ähm, thematisiert. Ähm, was ich dann so ein bisschen schade fand, dass man äh, Christian Lindner ja, also, nee, was heißt schade? Ich fand es ein bisschen, ich habe mir ein bisschen mehr Punch erwartet, als dass man da Christian Lindner vorführt mit einem chauvinistischen Witz, der zweifelsohne sexistisch ist, vor allem wenn er ihn zweimal macht, aber dann halt, ja, da ach, hatte ich das Gefühl, okay, dass da ach, könnte man vielleicht auch Härteres bringen, um zu zeigen, hey Leute, das ist alles nicht okay, was ihr macht. Und äh, spannend wird jetzt, glaube ich, halt, äh, wir nehmen am Donnerstag auf, wir haben jetzt die neueste Folge noch nicht gesehen, ähm, was man über Julian Reichelt zu sagen hat. Da macht man ja einen zweiten teil zum Se zu zu sexismus und macht äh, wie sagt man macht ausnutzen machtmissbrauch ähm, machtmissbrauch danke ähm, jetzt speziell über julian Reichel scheinbar äh, das wird mit Sicherheit auch noch mal interessant aber wer die geschichte über julian Reichel verfolgt hat kann ich mir auch vorstellen da wird jetzt erstmal der, der erste teil der sendung wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel neues dabei sein weil da viel schon erzählt wurde und auch viel nach der Spiegel- bzw. New York Times-Geschichte, äh, äh nicht, nicht Spiegel, sondern äh, wo was es, äh, Digital, die dann im Spiegel lief und bei der New York Times erschien, ähm, ja auch noch viel weiter, was, äh, ähm, ja, zu Tage getragen wurde. Ich kann nur hoffen, dass es vielleicht ein bisschen, ein bisschen besser gemacht wird als Kurt Krömer, äh, gemacht hat dessen Sendung mit, mit Julian Reichelt, Chick äh, Römer, ja, eher schwach war. War aber auch nicht überraschend, weil tatsächlich Kurt Krömer, ich habe mir noch viele
0: früheren Sendungen angeguckt, äh, teilweise echt schlecht vorbereitet war. Oder er argumentativ nicht so äh, punkten konnte, wie man
2: das aus vielleicht ein, zwei Highlight-Sendungen dachte. Ja, wobei er hat schon, wenn er was äh, einen Punkt anbringen wollte, hat er das schon immer eigentlich geschafft ähm, und hat dann meistens eigentlich äh, hat er eigentlich immer Gäste, die wo man nicht viel brauchte, um sie schlecht in einem schlechten Licht darzustellen. Also und das bei, war halt bei Julian so Reichel, Reichel fand Reichel. ich jetzt nicht der Fall, weil Julian Reichel sich da sehr natürlich rhetorisch sehr gut rauswinden kann. Na und klar, da aber, äh, man hätte dann die Vorbereitung natürlich können. ein Problem.
0: Man hätte auch zum Beispiel ansprechen können. Ähm, als er dann sich in die Ecke gedrängt fühlte, hat er ja das Rauchen angefangen.
2: Ja. ja.
0: Das erkennen Leute wie du, das erkennen Leute wie ich, aber es gibt viele, die verstehen das nicht. Die sagen, okay, da hat er letztes Mal geraucht. Aber das ist ja ein Symbol im Gespräch, dass du eigentlich das Gespräch so ein bisschen von dir wegdrängst, dass du dich ablenkst von irgendwas. Weil du jetzt sagst, ja. okay, ich will da jetzt erstmal nicht drüber reden und du verschaffst dir natürlich auch mit dem Anzünden an einer Zigarette, immerhin zehn Sekunden Zeit, wie du nachdenken kannst, wie du agieren kannst.
2: Das ist richtig, ja. Da, so deswegen fand ich die Sendung dann auch tatsächlich nicht, nicht so gut von Krömer, weil er, er hat da nicht, ja, wie sagt man, so zugebissen. Sondern er hat dann gesagt, okay, ich habe meine Meinung über dich, ich finde dich halt scheiße. Ähm, und das, da war es dann irgendwie so geblieben, aber ähm, Julian Reichel hat sich dann so rhetorisch präsentiert, dass man ihn jetzt nicht zwangsläufig hätte Scheiße finden müssen. Also schon so, weil man weiß ja, was er, was er so getrieben naja, hat. ich
0: glaube, und jeder, der visiert äh, über das Thema nachdenkt, der wird schon wissen, dass das alles nur Rausrederei war.
2: Das äh, ist natürlich, so bisschen, aber, aber für, Menschen, ist. Die das, für Menschen, die das jetzt nicht ähm, verfolgt haben oder aktiv wissen, so und die dann in diese Sendung reinschalten, ist natürlich ja es ist dann halt so ein bisschen lasch ja deswegen deswegen ist es halt auch schwierig zu betrachten okay reschke fans sind über bayern das war jetzt war halt eine, eine sendung vom ndr über bayern für leute die jetzt vielleicht nicht sich tagtäglich mit bayern oh ja, beschäftigen ja, also, also so, muss man ja auch so sagen
0: hier. du kannst also die erste sendung vom Neo-Magazin war jetzt auch nicht wirklich gut. Man hat da wirklich lange gebraucht, um da wirklich gut reinzufinden. Ich finde sogar die ersten fünf Folgen war da eigentlich verhältnismäßig äh, echt schlecht. Ähm, man hat da viel ausprobiert, hat da auch viel Klamauk gemacht. Ähm, es ist auch jetzt nicht jede Sendung gut, aber es gibt natürlich immer wieder Highlights, und ich glaube vor allem, du kannst das auch nie, weil du vieles immer vorab geben sollst, gerade als öffentlich-rechtlicher Sender, du kannst in so einer ersten
2: Folge nie einen Kuh einbauen. Ja, das stimmt. Aber ich fand es schon trotz nichtsdestotrotz von diesem Unterhaltsam und ähm, ja, halt auch schon irgendwie witzig, dass Anja Reschke als Münchnerin da so gegen München und Bayern austeilt. War du, ja Margit ich,
0: ich kann da Stunden darüber reden. Gib mir einen genau. Sendeplatz. Ich bin auch mit 0.35 zufrieden. <lacht> Meinetwegen muss auch nicht Simon, äh, na, wie heißt er? Ähm jetzt wollte ich sagen Simon Bosetti, aber wie heißt er denn, der Simon... Johann? Nein, weiß, der auch diese, diesen Nachttalk hatte.
2: Ah, jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
0: Ist ja egal, naja, jedenfalls... bin nennen im 7. Um 0.35 Uhr würde ich auch 10 Minuten über das äh, Marge Züchheim reden können, wöchentlich. Ähm, ja, wunderschönes Dorf.
2: Wunderschön.
0: Ja, wirklich Generell schön. Dörfer
2: ist sehr schön. Ne?
0: Ja, ich fahre tatsächlich gerne mit dem Auto durch Dörfer, die ich lange nicht besucht habe, weil man dann immer so feststellt, was sich da alles so verändert hat. Und das kann manchmal interessant sein, manchmal frustrierend. Ähm, und manchmal auch äh, sehr interessant. Ähm, ja, jetzt will ich aber gar nicht noch so lange ähm, um den heißen Brei herumreden, sondern wir waren eigentlich jetzt schon bei der Königsdisziplin des, äh, der, der Comedy. Du, du guckst ja auch viel Amerikanisches äh, an. Gibt es denn da eigentlich noch eine, eine Steigerung? Als das amerikanische Leben ein ja gut, das amerikanische Late-Night-Fernsehen im Allgemeinen ist wie Jimmy Fallon eigentlich recht langweilig. Aber ja. natürlich gibt es äh, diverse Highlights, die halt auch Böhmermann äh, zum Vorbild genommen hat.
2: Ähm, nee absolut. Also ich fand auch, ähm, man muss ja sagen, im amerikanischen Late-Night-Fernsehen geht der Trend ja auch Richtung, Richtung Streaming und Richtung Internet und dass man da die Klicks äh, sich holt. Ähm, was ja auch dann immer sehr spannend ist oder war in dem Fall jetzt mit The Daily Show und Trevor Noah der ja immer sehr schöne so das nannte sich Between the Scenes, wo er dann frei und offen seine Gedanken so ein bisschen auch dem Publikum im Studio mitgeteilt hat das dann aber nicht in der Sendung gelandet ist das war schon immer ja fast schon spektakulär würde ich es nennen, weil das ist schon da hat man einen sehr ehrlichen Moderator gesehen oder einen sehr offenen Moderator. Das ist dann natürlich auch die Frage, wie weit war das auch gescriptet oder vorausgedacht oder wie weit spielt da auch eine Rolle. Aber das war schon immer, fand ich schon immer sehr cool. Jetzt ist ja auch die Frage, wie geht es mit der Daily Show weiter? Da ist ja die Zukunft noch mehr als offen. Ähm, genauso wie ähm, mit der Late Late Show wo James Corden äh, ja im April glaube ich heute auf. Ja, man also, überlegt ja sogar, so eine alte
0: Spielshow wieder ins Programm zu nehmen. Also wie groß ist der Not bei CBS? Ähm,
2: statt äh, der Late Late Show, ja. Genau, At ja. Midnight, haben wir doch darüber berichtet. Genau, genau. Ähm, ja, das äh, hat mich auch überrascht, weil ich ja eigentlich auch gehört habe, also ich hatte Gerüchte zufolge, hatte ich gehört, dass... Ähm, Chelsea Handler im Gespräch war, die Nachfolge zu anzutreten, oder eben auch äh, Trevor Noah den Wechsel von Comedy Central zu, zu CBS zu, zu, zu machen. Was ich aber auch schon irgendwie so ein bisschen ähm, ja nicht. nicht ich hätte mich schon gewundert, dass, dass wenn Trevor Noah das, das machen würde, weil da hätte, könnte er auch bei der Daily Show bleiben eigentlich. Weil Ach, ich
0: glaube, das Gehaltsgefüge ist schon mal anders und auch, äh, es wären dann vielleicht dreimal so zu viele Zuschauer.
2: Ja, wobei bei der Daily Show hat er sich die, die Marke natürlich auch im, im, im Online-Bereich also schon gut aufgebaut. Also die Videos Ja,
0: aber das hat ja Böhmermann auch äh, eigentlich ganz gut gemacht und man muss ja auch mal sagen, ähm, seine Vita, egal äh, am Anfang vom, vom ZF-Magazin, hätte er das Ding komplett gegen die Wand gefahren, hätte man immer wieder sagen können, naja, aber da hatte er ja mal das Neo-Magazin und das war doch super.
2: Ja. Das ist ja, ja etwas, was man muss er auch halt sagen, zum Beispiel er hat... nie hatte. Ja. Bitte was?
0: Das ist ja etwas, was Harald Schmidt nie hatte. Es gab so eine Sendung, dann ging er unter selben Namen, dann ging er äh, zu, zur ARD, dann wurde es wieder umgebaut und im selben Studio zu Schmidt und Pocher, dann war er wieder allein gemacht, dann ist er, dann ist er zu, zu äh, Sat 1 und am Ende ist er zu Sky und ähm,
2: eigentlich mal einen richtigen Cut gemacht hat er nie. Ja, das, das meinte ich vorhin mit der Entwicklung von Böhmermann, vielleicht auch in persönlicher Hinsicht, ähm, dass er da einfach sehr, sehr jung angefangen hat und sich dann entwickelt hat und ist reifer geworden. Ich weiß jetzt nicht, wie alt war Harald Schmidt, als er angefangen hat. Mit Sicherheit nicht 20. Nee. Nee. Ähm, von daher, jetzt ist er, ist er jetzt nicht schon über 70. Von daher 30 Jahre her. 40 Jahre ich habe sogar gehört, ist glaube ich,
0: älter, älter, Dienstältester Kapitän auf dem Traumschiff. Nee, nicht Kapitän, sondern Mitarbeiter. Ja. Ähm.
2: Ja, damit verbindet man jetzt Harald Schmidt auch nicht zwangsläufig, muss man auch sagen, mit dem Traumschiff, ne? Hm, eigentlich nicht, ja. ja.
0: Ähm. Ich habe sowieso immer das Gefühl, und äh, vielleicht täuscht mich das, aber er wird ständig zu irgendwelchen Sachen geäußert oder gefragt, obwohl er seit zehn Jahren eigentlich kein Comedy mehr macht.
2: Ja, das ist richtig, ja. Ein ähm, weiterer Ziehsohn von, von Harald Schmidt ist ja auch äh, Klaus Umlauf, der ja sich auch viele verschiedene Standbeine aufgebaut hat. Er hat ja mal äh, Gloria, seine Band, gehabt, ähm, wo er gesungen hatte. Dann Schauspieler, er ja auch immer wieder viel, hat er ja Check Check. Was jetzt kein Riesenerfolg war, aber das war zumindest, da war sein Gesicht drauf. Spielt jetzt in Der Schwarm mit äh, im ZDF. Ähm, von daher hat er nicht auch äh, in einem Film, äh, mehrere Filme schon äh, abgedreht. Ich glaube schon. Ähm, der eine war doch auch recht erfolgreich, meine ich. Ja, ich ja, aber da das, das, das ist so ein bisschen vielleicht auch... Früher hat man sich halt zufrieden gegeben mit der einen Fernsehrolle, die man hatte, weil man vielleicht auch nicht mehr bekommen hat. Und heute ist natürlich auch die Sendervielfalt eine, eine wesentlich höhere. Und dementsprechend was sind, kann man was sich da vielleicht auch bei, verwirklichen. Was Oder mehrfach
0: bei verwirklichen. Böhmermann. Ja, was auch interessant bei Böhmermann und äh, bei Klaas ist, dass ähm, beide ja, wie gesagt, damals in, dieser, in diesem Jahr Harald Schmidt ziemlich viel gelernt haben. Und das ist, wie es Klaas immer so schön bei DWDL mal erklärt hat, äh, bei der TV-Sendung von DWDL, dass da einfach äh, systematisch gearbeitet wird und dass es das halt einfach Montag um 8 Uhr losgeht und dann muss halt schon mal irgendwie so ein Konzept erarbeitet werden und dann muss halt bis 10 Uhr erste, die erste Sache stehen und um 12 Uhr gehst du in den Mittag und hast schon mal ein Grundgerüst.
2: Ja, und ich, klar, das, das ist macht natürlich sowas, auch sowas aus. Ja, aber ich glaube, das ist halt dann auch nochmal eine andere Arbeitsweise, wenn man täglich produziert, als wenn man wöchentlich produziert. Da kann man natürlich sich mehr Zeit nehmen für Recherche. Deswegen ist ja der... Weiß ich nicht. Die, die weiß sind ich die Sendung, ich, sehen die Sendungen ja so, wie sie sind?
0: Ah, das, genau. das weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ist. Also es gibt ja auch große Stücke der einzelnen Harald-Schmidt-Show, wo man einfach sagt, da waren die bestimmt auch mehrere Tage dran gesessen. Ich glaube einfach, dass das Team damals relativ groß war. Man merkt ja auch, dass das Team von, von, ähm, von Circus Galli ganz groß ist ähm, und vor allem, und das, glaube ich, verbindet beide Formate, ähm, das Ensemble, oder es wird ein... Ensemble aufgebaut, was du gar nicht mehr so wirklich, oder auch nur noch zum kleinen Teil eigentlich mit Mugell und Caro hast äh, beim ZDF Magazin. Also es ist glaube ich schon wichtig, immer so ein äh, Ensemble mit aufzubauen.
2: Ja, das ist ja auch so eine Art, so ein bisschen eine Nachwuchsförderung, kann man schon fast sagen, weil also weil das hat ja auch angefangen mit dem ähm, ach, ja, Moment, dem Beefträger Florentin Will der ist ja jetzt auch nicht mehr dabei und ist halt weitergezogen macht eigene Projekte dann war ja auch immer Max Bierhals war ja auch immer sehr präsent eigentlich in der, der ist Bühne. geblieben der ist noch da ist er noch? aber da? ja der ist geblieben bei der Bild und Tonfabrik der ist nicht ah, mitgezogen ja. stimmt genau den sieht man jetzt ab und zu bei Carolin Kebekus in der Show ähm, von daher und jetzt hat man ähm, hat man sich jetzt auch ein bisschen was eingekauft kann man sagen mit El Hotzo im neomagazin ähm, den ja ich habe immer den Eindruck, den zerrt man so vor die kamera der vielleicht nur auto sein habe ich immer den eindruck aber ja das also man, man setzt da schon auch auf den online faktor man macht ja auch viele ja. youtube formate so mit mit dem mit dem personalgespräch dann wenn da mal in der winterpause ist dann gibt es da irgendwelche quiz äh, shows oder die band wird mit einbezogen man geht auf Tour musikalisch ist auch wieder so ein ja irgendwie das ist noch so ein bisschen, also es wirkt immer so ein bisschen noch klamaukig wenn <lacht> man auf Tour als, als, als Sänger weil er halt also so nichts Zusammenhängendes eigentlich vorzutragen hat außer dass er halt das Beste auf seiner Show spielt mhm. aber ja, vielleicht ist das noch so ein Ventil, das er braucht Einfach, ja,
0: naja, dann haben wir es eigentlich. Wir sind schon an der Speerspitze angelangt äh, von, von Fasching zu Böhmermann. Könnte der Titel unserer Sendung sein. Ähm, Veit, ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Nächste Woche ist ja ähm, Rosenmontag, äh, Faschingsdienstag und äh, Mittwoch. Hast du dir da was vorgenommen? Ja, ich gehe mir eine neue Krawatte kaufen. Gut. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.